0: Bienvenue sur City Aino, le podcast qui vous fait voyager dans les vies emblématiques du retail. Accrochez votre ceinture, décollage immédiat. Les experts de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, Mathieu Joly et Elisabeth Menant, vous partagent leur carnet de voyage. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de City Aino, le podcast de l'échangeur qui vous emmène visiter des magasins un peu partout dans le monde. Je m'appelle Mathieu Joly et je suis avec mon acolyte Elisabeth Menant. Bonjour Mathieu. Salut Elisabeth. On a la chance aujourd'hui de recevoir Caroline Véret-Proudhon, qui est responsable des études de l'échangeur. Bonjour Caro. Bonjour. Alors aujourd'hui Caro, tu vas nous parler des Parisiens. Tout à fait. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on va partir visiter des magasins parisiens. Et c'est pas peu dire qu'il y a du travail. Si on prend un peu de recul, les attentats, les grèves de la RATP, les manifestations de gilets jaunes, le Covid-19, le télétravail et maintenant le retour de l'inflation. Clairement, le commerce parisien souffre avec un maître mot aujourd'hui pour l'ensemble des magasins, retrouver du flux. Alors la question pour retrouver du flux, eh bien, il faut déjà connaître les clients. Caroline, est-ce que tu peux nous dresser un portrait du Parisien
1: oui. Alors, donc, tout d'abord, les Parisiens et les habitants euh, proches euh, représentent 6% des Français de plus de 18 ans. Mais il est difficile de dresser euh, un portrait homogène. Si on essaie de schématiser, d'après notre observatoire euh, l'Access Panel Échangeur 2022, on pourrait distinguer euh, trois types de populations principales. D'abord, des célibataires actifs, des familles avec enfants euh, plutôt aisés et enfin, euh, des seniors vivant seuls majoritairement. Évidemment à chaque type de population va con, euh, correspondre euh, des euh, attentes euh, et des comportements euh, de consommation différents.
0: Ouais, donc finalement, il n'y a pas un Parisien, mais des Parisiens. Oui, tout à fait.
2: Alors moi, Caroline, j'ai une question, que Tu l'as mentionné en introduction, mais bien évidemment, toute l'actualité parle de l'inflation, de la hausse des prix. Dans quelle mesure est-ce que les Parisiens euh, s'estiment ou sont sous contrainte financière
1: Alors globalement, les charges contraintes pèsent sur euh, le budget euh, des Parisiens. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a de fortes disparités suivant le type de population. À titre d'exemple, 84% des célibataires actifs sont contraints budgétairement comparés à 58% des, des Parisiens. Évidemment, ils doivent faire face seuls à des dépenses contraintes obligatoires élevées liées au logement notamment. Si les contraintes budgétaires vont évidemment influer sur le comportement des consommateurs... Les Parisiens sont globalement plus contraints par le temps que les Français. Et là encore, on peut noter des différences suivant le type de population. Évidemment, cette contrainte est inexistante chez les seniors et elle va toucher particulièrement les familles.
0: Ouais, tu parlais de la contrainte de temps. Est-ce que finalement, cette contrainte de temps, ce n'est pas ce qui explique le succès du quick commerce qui est apparu l'année dernière et dont on a parlé Un quick commerce qui est en mutation, hein, on le voit bien. Il y a des phénomènes de rapprochement, euh, des rachats qui sont en train de s'opérer les acteurs même qui quittent la ville, à hein, commencer par, par Yango Deli. Finalement, il y a cette attente de la livraison à domicile du euh, ou des Parisiens
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 28% des Parisiens utilisent la livraison à domicile pour leurs courses alimentaires. C'est une pratique en forte progression, de plus de 8 points par rapport à la vague de 2020. C'est également une pratique plus répandue euh, que parmi l'ensemble des Français. Seuls 13% y ont recours. À l'inverse, dans les zones rurales ou les petites villes, c'est plutôt le drive qui va être plébiscité par 29% de ses habitants.
0: Et est-ce qu'on retrouve cet antagonisme entre les Parisiens et les zones rurales sur d'autres critères de la consommation ou du parcours client
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, déjà globalement, on peut se dire que les Français ont connu tous une accélération de leur digitalisation. Après, dans des proportions qui peuvent être différentes. Si on revient sur les Parisiens, cette digitalisation, elle peut se traduire au sein des magasins eux-mêmes. Notamment, 15% des euh, des Parisiens euh, déclarent utiliser leur smartphone pour payer en magasin. Et ça a progressé de plus 4 points par rapport à 2020. Évidemment, cette pratique est plutôt l'apanage des jeunes générations. Après, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que la digitalisation euh, à marche forcée reste à nuancer. Notamment, 49% des Parisiens euh, nous euh, déclarent pratiquer le repos le fait d'aller faire des recherches sur Internet avant d'acheter en magasin. Et à l'inverse, seuls 31% ont recours au showrooming. Cette tendance à privilégier le repos plutôt que le showrooming euh, s'observe également dans le reste de la France.
2: Alors justement, Caroline, ce rapport au repos, c'est parfait pour la transition puisque ça veut bien dire aussi que le magasin n'est pas mort. Bon, je pense que ça fait juste 20 ans qu'on dit que le magasin n'est pas mort, mais bien entendu, il doit s'adapter aux nouveaux comportements consommateurs. Donc c'est l'objet maintenant de nos visites, de nos points de vente. Donc je vous propose de prendre nos sacs à dos, nos paires de chaussures et de partir à la découverte de trois points de vente parisiens.
0: On commence par lequel, Elisabeth
2: Alors, on l'a mentionné, on a mentionné le chiffre que 58% des Parisiens étaient contraints sur leur budget. Donc, au vu de cette pression autour du pouvoir d'achat qui va continuer, le premier magasin dont je voulais vous parler, c'est Nous, anti -Gaspi. Alors, Nous, anti déjà, tout est dit dans le nom de l'enseigne. D'ailleurs, Mathieu, je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsqu'on arrive devant le magasin et qu'on voit la vitrine, qu'est-ce qui est marqué Il y a besoin un slogan dans lequel ils disent « Nous sommes les épiciers militants ». Et donc, leur mission, elle est hyper simple, puisque leur but, c'est de sauver chaque semaine des produits destinés à la peau de L des produits qui sont donc encore consommables.
0: Ouais, et si on prend d'ailleurs quelques chiffres, hein, aujourd'hui c'est à peu près 10 millions de tonnes de nourriture qui seraient jetées chaque année en France. Et pour l'enseigne, l'objectif c'est de pouvoir finalement valoriser 12 tonnes de produits par semaine, soit l'équivalent effectivement de 100 000 repas par mois.
2: C'est juste impressionnant.
0: Ouais, et finalement ce qui est intéressant chez nous anti-gaspi, c'est le sourcing hein, évidemment ils vont récupérer tous les produits qui ne sont plus mis en vente dans des enseignes classiques et historiques. Des produits avec des dates de limite de consommation, des emballages ou des packagings qui ont été modifiés donc qui ne sont plus vendus, ou des légumes qui sont moches, un peu ce que proposait à une époque intermarché. Et finalement, donc en sourçant tous ces produits qui ne rentrent plus dans le schéma classique de la distribution alimentaire, c'est ce que l'enseigne va proposer à ses clients qui viennent dans ces rayons.
2: Exactement. Et alors, lorsque vous visitez le point de vente, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est toutes ces petites étiquettes jaunes que tu vois un peu partout disposées sur les étagères. Et ils t'expliquent pourquoi tel ou tel produit a été sauvé. Par exemple, si je vous fais voir ces citrons, est-ce que Caroline, Mathieu, vous trouvez qu'ils sont moches
0: Euh, ouais.
2: Alors oui, en effet, ils ne sont pas bien calibrés, mais pourtant, ils n'ont pas besoin d'être exclus. Et donc, euh, du coup, bah, l'enseigne euh, Nous Anti-Gaspi va les récupérer et euh, va les mettre en vôtre.
0: Oui, en fait, quand on visite euh, l'enseigne, on a vraiment l'impression d'être dans une véritable arche de Noé des produits. quoi.
2: Exactement, on est vraiment dans, cette, euh, dans ce cas de figure là Un autre exemple, toujours avec ces petites euh, étiquettes jaunes, hein, bah, vous apprenez que ces rillettes de truite, qui sont des produits estampillés euh, Nous Anti-Gaspi, donc ça veut dire aussi que Nous Anti-Gaspi est une marque propre de distributeur. Eh ben, cette petite étiquette, elle explique que ces rillettes proviennent de la transformation de parties qui ne sont pas conformes, mais qui sont tout à fait comestibles. On a donc bien entendu de la marque distributeur nous, Anti Antigaspi, mais à l'intérieur, bien évidemment, tu as plein d'autres marques. Par exemple, euh, au rayon confiture, et tu vas voir que j'aime beaucoup la confiture, tu trouveras aussi bien la marque euh, nous, Anti Antigaspi, mais aussi de la marque distributeur, de la marque nationale, voire de la marque
0: premier prix. Oui, et, et ce qui est différent finalement des autres enseignes, c'est qu'on peut trouver plusieurs marques de distributeurs concurrents, dans la vraie vie, hein, euh, au sein du même rayon. Quoi. Finalement, on a un assortiment qui est totalement hétérogène, mais qui s'explique encore une fois probablement par le sourcing de Nous Anti-Gaspi.
2: Oui, exactement. Alors, on a introduit le Nous Anti-Gaspi avec le pouvoir d'achat. Donc, dernier point, et c'est bien sûr pas le, le moindre des points. Pour le consommateur, bah, il va bénéficier de cette politique anti-gaspi puisque, en moyenne, bah, les produits sont 30% moins chers.
0: D'où ton exemple de la confiture.
2: Et oui, par exemple, bah, cette confiture que je ne nommerai pas, euh, de 370 grammes et euh, à 1,99 euros dans le magasin, quand ce même pot est vendu dans une enseigne classique à 2,29 euros. On voit nettement les différences.
0: Ouais, et finalement, ce qui est intéressant quand on visite le magasin, c'est cette posture du conso, parce qu'on rentre clairement pour le prix, Hein, avec cette promesse finalement d'acheter au moins cher, ce qui euh, aujourd'hui avec l'inflation et l'augmentation des prix est évidemment ultra légitime. Mais derrière, grâce aux étiquettes jaunes, grâce finalement à toutes les explications qu'on va pouvoir lire, trouver en magasin ou en discutant avec les équipes, derrière, c'est bien une valorisation de moi consommateur qui euh, devient finalement acteur de cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on a tout dit sur nous anti gaspillage Elisabeth
2: je rajouterais juste que l'enseigne est assez récente puisqu'elle date de 2018 et elle est née en Bretagne, donc grosse, grosse région de l'agroalimentaire. Donc Aujourd'hui, nous, Antigaspi, ce sont 24 magasins, dont 6, voire bientôt 7 magasins rien qu'à Paris.
0: Ouais, ce qui illustre bien encore une fois cette logique de contraintes budgétaires euh, et qui pousse encore une fois la distribution toujours plus dans cette logique prix. Pour notre deuxième magasin d'aujourd'hui, euh, nous, Antigaspi, ils étaient bretons. On va partir dans les pays de la Loire avec une enseigne qui reflète aussi finalement cette évolution des besoins du consommateur et notamment son rapport à la location et au marché de la seconde main. On parle location, marché de la seconde main. Caroline, est-ce que tu as des chiffres pour nous
1: Oui, j'ai des chiffres pour vous. Alors d'abord, 28% des Parisiens seraient prêts euh, à louer plutôt qu'acheter des biens de consommation. C'est plus que les Français, et ça, quel que soit le, le type d'équipement. Évidemment, le smartphone arriva en tête avec 14% des intentions. Là encore, on va noter une forte disparité en fonction des types de population, les jeunes et les familles montrant un intérêt plus grand pour ce type de service. Autre tendance de fond, la seconde main. 61% des Parisiens nous déclarent avoir acheté ou vendu des produits d'occasion ou acheté des produits reconditionnés. Ce sont évidemment principalement des motivations financières qui vont guider ces, ces, les Parisiens et les forcer à, à se, se tourner vers ce type de, de service. Là encore, des disparités, toujours les familles vont avoir plus tendance à avoir recours à la seconde main. Et euh, l'achat de produits reconditionnés, en revanche, va peut-être plutôt être euh, plébiscité par des jeunes, même si euh, aujourd'hui, il reste encore globalement assez euh, peu répandu. Seuls 22% des Parisiens nous euh, déclarent euh, faire cette pratique. On peut aussi dire quand même que parmi les familles euh, aisées, on retrouve aussi cette pratique euh, vraisemblablement pour leurs enfants.
0: Ok, donc on a vu les chiffres. Maintenant, il faut lever le rideau sur ce deuxième magasin qu'on n'a pas encore nommé. Ce deuxième magasin qu'on vous propose de visiter, c'est Bocage. Elisabeth, pourquoi Bocage
2: Alors, Bocage, bah, magasin de chaussures qui rentre tout à fait dans les tendances mentionnées par Caroline autour de la seconde main et de la location. Avec deux offres, une qui s'appelle l'atelier Bocage et une seconde qui s'appelle Comme Neuve. Donc, comment ça se passe En fait, tout simplement, je vais rentrer dans le magasin Bocage Rivoli. Et là, deux alternatives vont s'offrir à moi. Soit bah, j'achète classiquement ma paire de chaussures, ou alors, moins classiquement, je décide de m'abonner. Deux offres d'abonnement, une pour l'été à 29 euros par mois, une pour l'hiver à 34 euros par mois, avec cette possibilité de revenir tous les deux mois en magasin pour choisir une nouvelle paire de chaussures, quel que soit le modèle ou le prix. Donc bien évidemment, pour moi en tant que consommateur, c'est une façon très simple bah, de désengorger mon placard à chaussures qui, comme tout le monde le sait, est rempli. Mais aussi, euh, bah, en, en définitif, bah, de tester plein de nouveaux modèles que je n'aurais d'ailleurs peut-être jamais essayé autrement.
0: Et donc, logiquement, on voit le bénéfice direct pour Bocage, bah, c'est le flux. Puisque finalement, tu vas revenir peut-être plus régulièrement que ce que tu ne l'aurais fait. Tu vas revenir à minima tous les deux mois. Et donc, on va pouvoir créer un nouveau point de relation avec toi, avec l'ensemble des clients, de façon plus facile. C'est à ce moment-là où, en fait, où quand tu reviens en magasin, eh ben, les équipes, la force de vente, vont reprendre la main, discuter avec toi, comprendre tes goûts et euh, apprendre finalement à te connaître pour pouvoir te conseiller et se placer dans une posture de styliste.
2: Exactement, Mathieu. Donc, une fois que je reviens en magasin et que je rapporte mes chaussures, est-ce que vous savez, Caroline, Mathieu ce qu'elles vont, qu vont devenir
0: Moi, oui, parce que j'ai visité le magasin.
2: Moi, non, je t'écoute. Pour Caroline, en fait, euh, l'idée, c'est que toutes les paires rapportées euh, vont partir alors dans leur usine de fabrication à montjean sur loire pour être reconditionnées. Et cet reconditionnement, en fait, fait l'office d'un brevet, un brevet qui a été déposé donc, par la marque. Ces chaussures, bah, elles ressortent comme neuves, D'où le nom euh, du corner de seconde main, qui s'appelle donc Comme Neuve, et où ces chaussures bah, seront vendues à 50% de leur valeur initiale.
0: Et donc, on avait le flux généré par l'abonnement. On a maintenant le flux généré par la seconde main, avec finalement cet espace qui est très, très bien travaillé et qui permet à l'enseigne de recruter une clientèle qui est probablement plus jeune que sa clientèle historique.
2: Exactement, et on reboucle avec ce que mentionnait Caroline sur, sur les jeunes tout à l'heure avec ce repos et showrooming un petit peu différent. Donc pour résumer, on a une offre d'abonnement sur deux mois, on a cette offre de seconde main, mais Bocage propose aussi la location à la semaine. Donc j'ai un mariage ou j'ai une simple fête avec des amis, je veux me faire plaisir, pas de souci, je peux venir en magasin, choisir la paire qui me plaît pour bah, l'occasion. D'ailleurs, 10% des Parisiens seraient prêts à louer des vêtements. On est là euh, tout à fait dans la même logique. Voilà, tout, tout s'explique. Donc vraiment, une offre en phase avec, euh, avec ces Parisiens. Et puis, bah, juste à souligner malgré tout, un dernier petit service, très discret euh, cependant, c'est euh, si vos chaussures sont fatiguées. Pas de souci, là aussi, l'un des employés chouchoutera votre paire de chaussures pour 6 euros.
0: Oui, on le voit finalement chez Bocage, alors que ben, les enseignes continuent finalement à chercher un business model autour de l'économie circulaire. Et ben, chez Bocage, avec de la location, avec de la seconde main, je génère du chiffre d'affaires additionnel. Euh, ça démontre bien finalement que ben, cette économie circulaire, oui, ça peut être une réussite. Alors encore une fois, hein, et Caroline le soulignait, hein, 10% seulement des Parisiens sont prêts à louer un vêtement, ça ne va pas modifier intégralement le business model de l'enseigne, mais ça génère bien ce flux incrémental, ce chiffre d'affaires additionnel, qui effectivement permet de surmonter d'éventuelles crises euh, telles qu'on peut les connaître aujourd'hui dans la capitale. Dernier magasin Oui Mathieu.
2: Donc euh, avec la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de la digitalisation. Notamment, cette digitalisation, elle est liée à ce qu'on appelle, nous, les achats corvés. Mais il existe, bien entendu, aussi des achats plaisir, des achats où dans lequel bah, je vais retrouver en fait la joie de revenir en, en magasin. Et cette, cette deuxième dimension, elle est incarnée par une enseigne un peu originale qui s'appelle Royal Canin. Royal Canin, tout le monde connaît. Mais en définitif, elle vient d'arriver sur Paris avec l'objectif bah, de tester pendant deux ans une première boutique qui s'appelle l'atelier Félin. Alors, on pourrait se poser la question, bah pourquoi quand on est spécialiste de l'alimentation animale, quand on est une marque, que l'on distribue ses produits auprès de distributeurs comme des Truffauts, des jardinlandes en France, pourquoi on décide de reprendre en main sa distribution Et aussi, bah pourquoi on va viser les chats Vous avez une petite idée, alors Mathieu, je ne t'interroge plus, je vais demander à Caroline.
1: <rire> non, je ne sais pas,
2: mais je t'écoute avec attention. La marque s'est rendue compte que si vous aviez un chien ou si vous vouliez adopter un chien, vous avez déjà beaucoup de conseils. A l'inverse, en fait, si vous avez un chat, vous vous retrouvez souvent tout seul. Pourquoi Parce qu'en général, l'adoption d'un chat, ça va se faire du bouche à oreille, par des amis, et vous ne passez pas forcément par un conseil de l'éleveur. Donc l'idée de Royal Crénin, c'est de créer un lieu dans lequel vous allez pouvoir rentrer parce que vous avez tout simplement une question à poser.
0: Alors, vous allez pouvoir évidemment poser la question bah, au personnel qui est présent dans la boutique et qui va vous accompagner pour trouver le produit adapté à votre chat. Mais vous pouvez aussi bah, regarder tout simplement euh, la frise qui est présente sur le mur. C'est tout simplement un arbre de décision et euh, en fonction euh, de l'âge de l'animal, de sa race, euh, de son mode de vie, hein, vous allez pouvoir identifier la croquette qui lui correspond.
2: Alors, autre chose aussi, c'est que votre chat peut avoir des problèmes comportementaux. Donc, on ne sait pas Caroline, si les Parisiens ont des problèmes comportementaux. Je ne je crois pas que ça fasse partie des données de l'Access Panel. Non. Voilà, en tout cas, l'atelier félin c'est aussi un lieu où vous allez pouvoir vous rencontrer des experts en comportement. Plutôt d'ailleurs à distance, parce qu'il faut savoir que le chat n'aime pas le changement. Donc, c'est une source de stress. Mais si vous venez sur place, vous serez reçu dans un très bel espace dédié avec aussi bah, du coup, une ambiance dédiée au chat pour qu'ils puissent être dans des conditions les plus relaxantes possibles.
0: Et puis, bah, si vous venez par exemple avec vos enfants, vous allez pouvoir bénéficier de petites touches d'attention. Alors tout simplement, mais pour les occuper pendant que vous cherchez à comprendre le comportement de votre chat ou les croquettes les plus adaptées à son régime alimentaire, vos enfants vont pouvoir se poser sur une petite table prendre un cahier de coloriage et colorier des chatons, des chats, etc. Et puis après, bah par contre, ils vont vous demander votre appareil photo pour pouvoir lui donner vie grâce à de la réalité augmentée. Donc on voit bien toutes ces petites touches d'attention qui sont très intéressantes dans l'atelier félin de Royal Canin.
2: Dernier élément structurant du magasin, le lieu se veut aussi un lieu de vie ouvert sur l'extérieur et sur les partenaires de Royal Canin, comme par exemple bah, les refuges. Et donc du coup, bah, le magasin organise régulièrement des journées d'adoption dans lesquelles vous allez pouvoir découvrir des chats et repartir potentiellement avec votre nouvel animal de compagnie. Donc vraiment, ce magasin, on peut dire qu'on a un lieu dédié au plaisir, au plaisir de mon animal de compagnie. Il y a cette idée de la boutique où je vais pouvoir aider le consommateur à vraiment trouver tous les conseils adaptés au bien-être de mon chat. Et je trouve que c'est vraiment ce positionnement de conseils qui est extrêmement bien réussi dans cette, dans cette boutique.
0: Oui, et ben ça me permet d'arriver sur la conclusion. Donc, on a visité l'atelier félien de Royal Canin, Bocage sur la partie économie circulaire, et puis en introduction, nous, anti-gaspi. Finalement, on nous annonce, nous, à l'échangeur, en tout cas les, les gens avec qui on discute, nous disent que le magasin va mourir. Ça fait plus de 20 ans qu'on entend ce discours un peu ambiant. Clairement, le magasin ne va pas mourir, mais euh, Paris le montre bien il doit s'adapter. Euh, la vraie question aujourd'hui, et ces trois magasins le montrent, on peut recréer du flux. Euh, mais aujourd'hui, si j'ai des magasins et j'ai pas de flux, bah, effectivement, mes magasins vont fermer. Et donc, il y a cette évolution qui est nécessaire. Et les trois magasins, je pense, Elisabeth, si on les a choisis, c'est aussi parce qu'ils illustrent finalement ces positionnements et euh, notamment euh, ce rôle, euh, que ce soit euh, du prix, que ce soit des contraintes environnementales hein, ou de la posture du vendeur. Et c'est peut-être ça ici euh, qui est le plus intéressant de noter, c'est finalement ce vendeur qui devient un ambassadeur de la marque au travers des valeurs défendues, au travers d'une relation ultra personnalisée ou tout simplement de résoudre des problèmes euh, que peut-être un bot automatique sur un site internet ne, par, ne parviendrait pas à faire. Donc, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez aimé le podcast, à aller directement visiter les magasins parce que, évidemment, c'est toujours mieux de rentrer à l'intérieur pour se faire son, son idée. Nous, eh ben, on va vous donner très vite rendez-vous pour un nouveau podcast City I Know. Je ne sais pas si on a encore la ville, mais Elisabeth, on allait dans la capitale anglaise il n'y a pas si longtemps. Et vu la révolution qui s'est opérée en l'espace de trois ans sur Londres, probablement ça sera une destination intéressante. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à suivre l'actualité de l'échangeur sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Insta.
2: Merci Caroline, à bientôt. Merci, au revoir.
0: Et euh, bah, à très bientôt. Merci beaucoup.